0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Einmal in der Woche sprechen wir über ein aktuelles Thema aus unserem Kinder- und Jugendverband. Heute haben wir einen besonderen Gast in unserem digitalen Gespräch und das führen Ronny und Jojua. Wir haben heute den
1: Christian als Gast dabei. Der ist heute bei Aufnahme genau ein Jahr in der Diözesanleitung. Vielleicht kannst du dich einfach mal selber vorstellen.
0: Ja, gerne. Hallo, ich bin der Christian oder wie man bei uns im Kloster auch sagt, Pater Christian. Ähm, damit wisst ihr schon, dass ich zu einem Orden gehöre und in einem Kloster lebe. Das sind die Benediktiner in Cornelie Münster. Ich bin 44 Jahre alt und eben genau seit einem Jahr heute geistliche Leitung auf Diözesanebene der KJG Aachen.
1: Okay. Ähm, Wie sieht denn so dein ansatz Diözesanleitung aus? Also was machst du da?
0: Es gibt ja äh, verschiedenste Aufgaben, die man auf der Ebene zu bearbeiten hat. Und bei mir gibt es eben den Zusatz geistliche Diözesanleitung. Das heißt, in meinen Aufgabenbereich fällt erstmal automatisch alles, was einen spirituellen Aspekt mit sich hat. Das wiederum hat eine größere Bandbreite, als sich das vielleicht auf den ersten Eindruck so anhört. Das reicht dann von der Begleitung unseres K-Teams, also des Arbeitskreises, der sich um die geistlichen Themen kümmert, bis hin zu den Konzepten für die Kommunionkinder- und Firmenwochenenden, die es ja schon gibt, aber für die ich auch mitverantwortlich bin. Das geht über Impulse, Gottesdienste und geistliche Angebote, Wochenenden, Einkehrtage verschiedenste Art und ähm, kann sich letztlich auf jeder Ebene abspielen. Also nicht nur auf der DV-Ebene, sondern auch in jeder Ortsgruppe, in jeder Pfarre, überall da, wo, wo ich gebraucht werde, wo Leute mich einladen und ähm, wo wir gemeinsam gucken, was gerade... In diesem Themenfeld
2: geistliche Angebote anlegt. Du bist jetzt als Mensch zum, zum Kinder- und Jugendverband gekommen. War das irgendwie, irgendwie komisch für dich? Oder weil das ist ja nicht alltäglich eigentlich? Oder hattest du quasi einen, einen Kulturschock erstmal?
0: Also ein Schock war es nicht. Ich bin da ja auch nicht morgens aufgewacht und habe festgestellt, oh, über Nacht bin ich geistlicher Leiter bei der KJG geworden, sondern es war ja war ja ein, äh, ein Weg dahin, äh, von der ersten Anfrage und Überlegung an, über das erste Kennenlernen der damaligen Diözesanleitung, äh, bis hin zu meiner Entscheidung, dass ich mich der Wahl stellen möchte und dieses Amt gerne ausüben möchte. Ähm, auch über die Entscheidung meiner Mitbrüder im Kloster, dass, dass das auch fürs Kloster nicht nur okay ist, sondern auch gut ist, wenn einer aus unseren Reihen so so einen Job äh, zusätzlich übernehmen würde. So all diese verschiedenen ähm, Schritte auf dem Weg dahin gehörten ja dazu und ähm, es war also in dem Sinne kein Schock, sondern es war ja vorbereitet.
2: Und kanntest du die KLG vorher schon?
0: Vom Namen her ja. Ähm, Ich habe aber damals auch sofort zugegeben und beziehungsweise angesagt, dass ich in meiner eigenen Biografie mit äh, Kinder- und Jugendverbänden bisher sehr wenig zu tun gehabt habe. Also ich war nie Mitglied in einem Kinder- und Jugendverband ähm, und habe auch nie für einen gearbeitet. Ähm, Von daher war natürlich da ganz viel für mich auch neu. Ich wusste natürlich, was die KJG ist, denn wer irgendwie in der katholischen Kirche hauptamtlich, auf welcher Ebene auch immer unterwegs ist, sollte zumindest mal davon gehört haben und äh, auch Bescheid wissen darüber, ähm, was was sich da so abspielt. Von daher, ähm, das, das war klar, also was die KFG ist, aber es ist ja immer was anderes, was man sich so theoretisch von außen vorstellt und äh, das, was dann tatsächlich im Innenleben mh, stattfindet. Und das muss ich dann ja auch erst nach und nach kennenlernen und entdecken. Und ähm, das ist jetzt seit genau einem Jahr der Fall. Und das geht auch noch weiter. Also das Kennenlernen und Entdecken, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel weniger geworden, nur weil ein Jahr ins Land gegangen ist, denn... Ähm, gerade in der Situation, wo wir jetzt alle drin sind mit Corona und Co., äh, ist wieder so viel neu, sodass ich jetzt auch ganz neu lerne. Aber so wie wir letztlich alle, wie so ein Kinder- und Jugendverband jetzt auf so eine Situation am besten reagiert und äh, was da alles zu berücksichtigen und zu bedenken ist. Und ähm, ja, von daher hört das Kennenlernen eigentlich nicht auf, glaube ich. Ein alter Verbandshase, so so wie... Manche in diesem Gesprächskreis kann ich sowieso nicht mehr werden, weil mir dazu einfach äh, das Mitleben und Erleben von Kindesbeinen an fehlt. Also ich glaube schon, dass das was anderes ist, äh, wenn man selber äh, in seiner Kindheit und Jugend nicht mit auf Lager gefahren ist und keine Gruppenstunden und so gemacht hat. Ähm, klar kann ich mir das irgendwie vorstellen, wie das ist und äh, guck mir das auch jetzt dann gerne an. Aber ähm, es gehört halt nicht zu meinem eigenen Erleben, als äh, ich in eurem Alter oder noch jünger war.
2: Mich würde noch äh, mehr oder weniger der Werdegang von Christa interessieren, weil ich habe gehört, du warst in Siegburg und in London. Wie kommt man nach Siegburg und nach London und dann nach Cornelie Münster?
0: Nach Siegburg damals mit dem Auto, nach London mit dem Zug. Also das weiß ich sogar noch in beiden Fällen. Ähm, ich habe äh, erstmal Theologie studiert. Und ähm, als ich anfing, Theologie zu studieren, äh, war durchaus der Plan, das auf der Schiene zu machen, äh, die dann äh, als Priester in eine Diözese führt und äh, Gemeindearbeit, Gemeindeleitung und sowas beinhalten würde. Und habe dann während des Studiums äh, da die Weichen nochmal ein bisschen anders gestellt und Halt angefangen, mich für das Leben im Kloster, in einer Gemeinschaft zu interessieren. Und habe das immer mehr wahrgenommen als ein Feld, das ähm, für den Zeitpunkt damals meinem Berufungsweg am besten entsprechen würde. Und ähm, ich habe mein Theologiestudium in Bonn und in Passau gemacht äh, und Also die ersten Jahre in Bonn und dann abgeschlossen in Passau. Und aus der Bonner Zeit kam der Kontakt mit der äh, Benediktinerabtei in Siegburg. Ähm, Und da war dann am Ende des Studiums eben meine Entscheidung, dort einzutreten. Siegburg liegt äh, in der Nähe von Bonn. Und ähm, ich bin dann aus Passau sozusagen ähm, wieder heimgekehrt in das heimische NRW. Ähm, Ja, und bin 2002 dort eingetreten. Und bei Benediktinern ist eigentlich der Plan, da wo man eintritt, bleibt man auch für den Rest seines Lebens. Das ist in Siegburg dann leider etwas anders gelaufen, weil ähm, nach einigen Jahren sich äh, verschiedene Probleme abgezeichnet haben, die dann äh, hauptsächlich aus finanziellen Gründen schließlich dazu geführt haben, dass das Kloster geschlossen wurde. Das war... 2011 dann der Fall und die einzelnen Mönche mussten sich dann einen neuen Weg suchen, einen neuen Ort, einen neuen Weg und ähm, da ergab sich für mich eine spannende Herausforderung und Aufgabe, für die ich mich dann beworben habe und ähm, wo ich dann tatsächlich auch für genommen wurde und das war die Leitung der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in London. Die suchten zu dem Zeitpunkt genau ähm, Eben einen, einen neuen Priester und ähm, hatten dabei ein Gästehaus, auch durchaus mit dem Schwerpunkt Jugendgästehaus, äh, dessen Renovierung anstand und Neukonzeptionierung. Und da ich in Siegburg viel Jugendarbeit gemacht habe äh, im Kloster, das war also ein, eines der Klöster, die von ihren Gegebenheiten und Räumlichkeiten her ähm, da sehr viel anbieten konnten. Also wir haben ein eigenes Jugendgästehaus gehabt äh, in Siegburg und haben dann rund um den Weltjugendtag 2005 vor allem ähm, da ganz viel auf der Ebene mit, mit Jugendlichen zusammen gemacht. Ähm, genau, und so passte das eigentlich ganz gut mit diesem Jugendgästehaus in London, ähm, das dann in meiner Zeit, die ich da war, das waren sechs Jahre, äh, dann auch renoviert und neu eröffnet wurde und ähm, auch abgesehen jetzt leider von der Corona-Zeit, aber äh, läuft und brummt und äh, viele Gäste hat äh, und ziemlich gut angenommen wird. Das ist also sehr positiv gelaufen. Ja, und ähm, die Zeit in London war eben von Anfang an nur begrenzt. Es sind dann zwar sogar sechs Jahre statt nur fünf geworden. ähm, Und danach war es dann auch äh, mit dieser Aufgabe für mich soweit gut, äh, dass ich sagen konnte, jetzt strecke ich meine Fühler wieder aus äh, Richtung... Benediktinisches Klosterleben, das ich ja 2002 mal mir erwählt habe und ähm, da bin ich weiterhin dabei, wieder hineinzuwachsen, eben jetzt dann in Cornelie Münster in
2: Aachen. Wie war das so, in London zu leben? Weil ich glaube, hier kennt man als, also in unserem TV kennt man ja quasi als, ich sage jetzt mal Großstädte München, Gladbach und Aachen, aber London ist ja quasi eine Weltstadt. Das stelle ich mir irgendwie ein bisschen verrückt vor, einfach in so einer krassen Stadt zu leben, sechs Jahre lang.
0: Also nichts gegen (lacht) manche Aachen, aber London war mega geil. Äh (lacht) Es ist natürlich eine wahnsinnig faszinierende Stadt, allerdings auch eine sehr anstrengende Stadt. Das merkt man im Laufe der Zeit auch. Trotzdem bin ich immer sehr, sehr gerne da gewesen und seit meinem Abschied von dort auch schon äh, mehrere Male wieder dort in Ferien und auf Besuch gewesen. Ähm, das war das war einfach eine tolle Zeit. Äh, es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige Städte in Europa oder weltweit sogar, wo so viel Kultur und Kulturen ähm, vor deiner Haustür liegen. Und ehrlich gesagt ähm, muss ich zugeben, dass man als Pfarrer der deutschen Gemeinde ziemlich privilegiert ist, was die Wohn- und Lebenssituation angeht, man bewohnt ein komfortables Pfarrhaus mitten in der Stadt, also nicht direkt in der City, aber nur wenige hundert Meter von der City entfernt, fußläufig zum Tower und verkehrsmäßig perfekt. Also man kann von da aus in kürzester Zeit wirklich alle wichtigen Orte erreichen, wenn es jetzt um Freizeit und Kultur und so weiter geht. Außerdem in der Gegend, wo ähm, sehr viele Menschen aus Bangladesch leben, äh, so da ähm, das East End, was sich östlich an die City anschließt, das heißt vor der Haustür auch wahnsinnig viele äh, gute Curry-Houses, wenn man also auf indisches Essen steht ähm, und asiatisches Essen, war man da auch perfekt aufgehoben, ähm, habe ich sehr genossen. Ähm, aber ich war dann natürlich zum Arbeiten und um die Gemeinde zu leiten. Und ähm, da merkt man dann schon wieder ganz andere Maßstäbe. Da liegt nämlich dann nichts mehr vor der Haustür. Also natürlich Pfarrhaus, Jugendgästehaus und Deutsche Kirche. Das ist alles in einem, auf einem Gelände gewesen, sehr nah beieinander. Ähm, aber wenn du Gemeindearbeit dann machst und Leute besuchst und zu ähm, ähm, irgendwelchen Treffen, Sitzungen, Veranstaltungen, ähm, fahren musst, dann bist du auch dafür ewig unterwegs. Also ähm, die Gemeinde wohnt halt sehr zerstreut über die ganze Stadt. Es gibt keine ja, ja, rund um die Kirche keine ähm, deutsche Kolonie oder sowas mehr, wie das äh, wie das Anfang des 20. oder im 19. Jahrhundert gewesen ist, als das Ganze da entstand. Sondern die Gemeindemitglieder leben verstreut über ganz London und ähm, Man ist da dann doch schon sehr, sehr viel unterwegs und lernt dann eben auch das Leid kennen, was es heißt, in London auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen zu sein mit äh, ständig irgendwelchen ausgefallenen Bahnen oder ähm, sonstigen Problemen, dass man nicht vom Fleck kommt. Das muss man dann mit der gleichen Geduld ertragen, wie die Engländer das auch ertragen und dann geht das auch irgendwie. Aber ähm, ja, also es ist ein ganz anderes Gemeindeleben als das, was wie aus einer normalen Ortsgemeinde, hier aus unserem eigenen Bereich kennen, Ähm, sondern es äh, war sehr viel mit Reisen und Fahren verbunden, kreuz und quer, Ähm, aber eben auch mit wahnsinnig faszinierenden Menschen, die halt alle eine Lebensgeschichte haben, die sie aus irgendwelchen deutschen oder deutschsprachigen Landen da nach England, nach London äh, verschlagen haben, für länger oder für kürzer. Ähm, Und Da waren einfach wahnsinnig äh, viele spannende Begegnungen dabei.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Du hast jetzt gerade schon von Herausforderungen in London gesprochen. Ähm, Was war denn bisher so deine größte Herausforderung in der KJG als Diözesanleitung, als geistliche Leitung?
0: Eine Herausforderung ist es insgesamt einfach, ähm, gelegentlich diese beiden Lebenswelten, KJG und Kloster, unter einen Hut zu bringen. Wobei meine Mitbrüder hier im Klosterjahr sich damit einverstanden erklärt haben, dass ich im Rahmen von so 20 Stunden die Woche, wie es halt vertraglich geregelt ist, äh, klar den Freibrief habe, ähm, mit euch da ähm, dienstlich ähm, unterwegs zu sein sozusagen. Aber ähm, das muss natürlich immer auch so ein bisschen austariert werden, wann das mal mehr, wann das mal weniger günstig ist. Ich habe aber den Eindruck, dass in dem einen Jahr, wie ich jetzt äh, bei euch bin, ähm, dass das eigentlich immer ganz gut geklappt hat und ähm, mit Verständnis auf allen Seiten ähm, für die Rahmenbedingungen, die der eine und die andere jeweils mitbringen, ähm, kommen wir, glaube ich, als DL gut zusammen und mit Blick auf den Verband auch. Und von daher, glaube ich, ist das alles ganz gut ausgeglichen
2: nicht so eine, ich sage jetzt mal, totale Umstellung vom Klosterleben auf Verbandsleben der KRG oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist
0: natürlich was anderes, klar, aber ähm, ich habe jetzt Klosterleben auch damals in, in Siegburg äh, nie so verstanden, dass das irgendwie was völlig getrenntes und anderes ist im Unterschied zur in Anführungszeichen normalen Welt, sondern äh, es, äh, es sollte viele Anknüpfungspunkte an die wie in ein Anführungszeichen normale Welt haben, äh, weil auch Kloster ist letztlich normale Welt, ist Teil von Gesellschaft und Teil unseres äh, Miteinanders in diesem Land und in der Kirche. Auch wenn es eine Lebensentscheidung ist, die Mönche und Nonnen treffen, die jetzt keine, ähm, keine Massenbewegung mehr ist heutzutage, Aber trotzdem will ich damit nicht ausdrücken, dass ich von allem anderen, was rundherum passiert, nichts wissen will, ganz im Gegenteil. Und von daher würde ich die Schwelle jetzt für mich persönlich da gar nicht so hoch setzen und gar nicht so hoch sehen, sondern immer versuchen, dass das Klosterleben an sich auch immer in Verbindung ist zu dem, was drumherum passiert. Und vielleicht ist das sogar für uns hier jetzt in meinem Kloster dadurch, dass ich in der KJG äh, aktiv bin, einfach auch eine gute Chance, ähm, nochmal ganz andere Aspekte von Kirche und Jugend und so mitzukriegen und auch darauf zu reagieren und vielleicht auch ähm, im eigenen Tun ähm, Veränderungen zu wagen, die auf Impulse aus aus dieser Tätigkeit zurückgehen. Ähm, Von daher verstehe ich das erstmal als eine Bereicherung. Und natürlich sind es unterschiedliche Lebenskreise. Aber unterschiedlich muss ja nicht heißen, dass sie nicht was miteinander zu tun haben können.
2: Ähm, ich habe noch eine persönliche Frage. Was empfindest du oder wie findest du das, wenn Leute dich Bruder nennen? <lacht> <lacht> ähm, also,
0: verschiedene Ordner haben verschiedene ähm, Konventionen, wie da die, die Anrede äh, einfach ist. Ähm, mich nennt eigentlich keiner Bruder, weil bei uns der Titel, der mit dem Namen verknüpft ist, halt Pater ist oder Frater. Ähm, Also in anderen Klöstern ähm, heißt es halt Bruder. Ähm, Da es bei uns nicht üblich ist, kommt es auch hier eigentlich so gut wie nie vor. Und ähm, von daher, ähm, ja, und selbst wenn, es ist ja auch nicht ganz falsch, denn ähm, für, für so eine Klostergemeinschaft soll es ja so sein, untereinander, dass alle wie gleichberechtigte Brüder zusammen mit dem Abt, der halt die Verantwortung hat, und Abt heißt ja Vater, also alle zusammen diese Gemeinschaft bilden und untereinander eben brüderlich miteinander umgehen, ohne dass es da irgendwelche Privilegien oder Nachteile für den einen oder den anderen gibt, sondern alle sollen gleicher Teil einer solchen Gemeinschaft sein mit unterschiedlichen Aufgaben und Charismen und äh, und Lebensgeschichten. Ja, Ähm, das muss auch gar nicht irgendwie dann ähm, nivelliert werden. Aber die Gemeinschaft soll immer sehr geschwisterlich sein. Von daher ist die Anrede Bruder ja gar nicht grundfalsch. Es ist halt nur bei uns nicht die übliche. Von daher werdet ihr immer sehen, wenn wenn mein Name irgendwo auftaucht und als Ordensname geschrieben ist, dass dann halt steht Pater Christian.
1: Okay, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, Hast du eine KJG-Veranstaltung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die dir besonders gefallen hat? Und vielleicht freust du dich auf eine KJG-Veranstaltung gerade besonders und kannst diese empfehlen.
0: Also in besonderer Erinnerung geblieben ist mir, Die Buko im letzten Jahr, weil das ja relativ zeitnah nach meiner Wahl war und für mich sozusagen ähm, das große Sprungbrett in den Verband hinein, denn meine Wahl war ja auf einer außerordentlichen DK, sprich das war relativ klein und überschaubar. Vielleicht
1: ganz kurz zur Erklärung, Buko ist unsere Bundeskonferenz und DK ist unsere Diözesankonferenz.
0: Das hast du sehr schön ergänzt, ja. (lacht) Ähm... Genau, von daher war dann diese große Bundeskonferenz mit ganz, ganz vielen TeilnehmerInnen äh, tatsächlich ähm, ja ein wahnsinnig beeindruckendes Event, da über mehrere Tage hinweg in Altenberg zu sein mit so vielen tollen jungen Leuten und mitzukriegen, dass diese jungen Leute ähm, einfach Bock drauf haben, Kirche und Gesellschaft zu gestalten. Und, und zwar ähm, so wie sie es für richtig halten, so wie es ihrer Lebenswirklichkeit entspricht und äh, das aneinander anzudocken, das, äh, also da wahrzunehmen, dass es viele junge Menschen gibt, die ähm, sich ganz konkret Veränderungen und Reformen in unserer Kirche wünschen und das auch benennen können und da, dafür streiten können, hat mir auch wahnsinnig viel Mut gemacht für die Zukunft der Kirche, ähm, um die es ja gerade auch nicht immer so rosig aussieht, aber das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, von daher war das tatsächlich, ähm, also wäre das jetzt so meine erste Antwort darauf, ähm, auf diese Frage. Und naja, ähm, KJG-Veranstaltungen sind ja sehr bunt und sehr vielfältig. Und äh, das Schöne ist letztlich, dass auch, glaube ich, bei uns im DV für verschiedene Leute und Geschmäcker immer irgendwas dabei ist. Ähm, dass natürlich alles immer empfehlenswert ist. Ähm, und meine Aufgabe ist ja dabei, immer so ein bisschen auch dabei zu helfen, dass ähm, ja dass, dass wir uns immer so ein bisschen darüber Gedanken machen, was das, was wir tun, denn letztlich auch ähm, mit unserer Zugehörigkeit zu dieser Kirche zu tun hat und ähm, mit dem Glauben, ähm, der uns im Leben begleitet und der auch wachsen will. Und ähm, Von daher ähm, ist jetzt die nächste Veranstaltung, wo das auch vorkommt, natürlich das digitale Fila, ähm, wo, klar, Pfingsten der Anlass ist ähm, und dann auch die Frage natürlich gestellt werden kann, was heißt Pfingsten eigentlich für mich heute? Und ähm, von daher heißt Fila ganz viel Spaß den Tag über haben und dieser Spaß hört dann auch nicht auf, wenn ähm, bei den Impulsen eben die Frage gestellt wird, hm, Damals die Apostel mit diesen Feuerzungen, okay, und jetzt wir heute hier, gibt es da irgendeine Verbindung, was kann ich für mein Leben da mitnehmen? Und dann sind wir eigentlich super unterwegs.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast dabei warst und äh, ein bisschen was von dir erzählt hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. In einer Woche wird unsere nächste Sendung kommen. Und bis dahin könnt ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter gerne folgen.